0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo podcast da terceira lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Eu sou o Pastor Edgar Luz Júnior e eu tenho que falar pra vocês que é um milagre estar
1: aqui hoje. Olá, eu sou o Fernando, professor dos adolescentes. A gente vai estudar um pouco de milagres, né? E esse é o Deus do Impossível. Eu quero ver o impossível acontecer na nossa vida também.
2: Oi, meu nome é Camila e eu queria muito vivenciar um milagre, assim. Seria muito bom ver Deus agindo, assim, diante
3: dos olhos. Olá, meu nome é Eduardo e eu queria ter metade à disposição que eles eu tinha. Maravilha,
0: gente! Nós estamos na nossa terceira lição com o título Milagres. E através da história de Eliseu nós vamos entender como que os milagres funcionavam na sua vida e que pessoas ajudavam e que mensagens Deus tinha para passar através dessas maravilhas no antigo Israel. E a história de Eliseu se encontra em 2 Reis capítulo 4. E lá nós temos quatro milagres que nós vamos abordar agora aqui com vocês. E o primeiro deles é o milagre
3: do azeite da viúva. Como é que funcionava esse milagre, gente? Ah, de acordo com a história havia uma mulher, ela não tinha... Muitos recursos, o recurso estava acabando, ela estava endividada. Quando Eliseu passou por lá, ela reconheceu que ele era um homem de Deus, ela clamou a ele, clamou a Eliseu e para Deus para que ajudasse ela. Então, Eliseu pediu para ela trazer todos os potes que. ela que ela teria, para assim ele poder, ele poder multiplicar e ter azeite para ela poder pagar todas as dívidas e sustentar.
1: O azeite era a única coisa que ela tinha dentro da casa dela, né?
2: E era o que ela podia usar para fazer os alimentos que ela ia precisar para a família dela.
0: E ela apresenta para Eliseu, então, a, a seguinte situação: eu só tenho azeite. E Eliseu, então, aparece e fala o seguinte: pega a única coisa que você tem, mesmo que não sirva mais para nada, nem para sobreviver, e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aí a mulher, então, enche todos os potes e vende tudo, paga a dívida e consegue se estruturar. Como é que a gente traria esse milagre para os nossos dias e como ele se aplicaria na nossa vida?
2: Uma coisa que eu tirei dessa história, assim, que foi muito forte para mim, é que a gente não pode duvidar de Deus, porque Deus ele pode fazer tudo. Então isso serve para a gente pensar que às vezes a gente acha que a gente não pode, a gente não consegue, a gente não é suficiente. Mas se a gente for para Deus e falar com Ele, Ele pode fazer a única coisa que a gente tem, a coisa mais mínima possível, se tornar muito grande, porque a gente está com Ele e Ele é, sufici e ele é suficiente para a gente.
1: Eu concordo com o que a Camila falou principalmente se a gente comparar com o outro Deus que, ele, que, que, que aquele povo costumava adorar, que era Baal. Né? Baal exigia sacrifícios humanos né? e exigia sacrifício até de crianças. Né? E a gente transportando isso para o Deus de Israel, Deus, nosso Deus verdadeiro, mostra que ele está preocupado com as pequenas coisas das pessoas. Ele não exige nada. né? Ele demonstrou esse milagre através do amor. No primeiro milagre ali de 2 Reis, capítulo 4, nós vemos Deus socorrendo
0: alguém que pediu ajuda. Agora, a partir do versículo 8, nós temos um outro tipo de milagre um outro tipo de situação. Nós temos ali, ao invés de alguém que pede ajuda, alguém que cuida do homem de Deus. Como é que funciona essa história?
1: A Tsunamita e o marido, yeah, Eliseu, não, Eliseu não tinha pedido nada. Né? Ele só passava ali para comer. Eles foram além. Eles viram a necessidade de Eliseu e construíram um quarto sem ele pedir. E aí, ele passava, toda vez que ele viajava, passava por, aí, por ali. Era um caminho e ele tinha um lugar para descansar. E aí... É, Eliseu profetiza que ela vai ganhar um bebê por causa disso, né? Então Deus quer, quis recompensar ela mesmo sem ela pedir, né? Quando Eliseu fala que ela vai ter um bebê depois de um ano, ela fala assim, não dê falsas esperanças, mas é o realmente o que aconteceu. Então Deus retribuiu. Isso nos mostra
0: que quando nós cuidamos da obra de Deus também, é, é, sem querer, até a gente recebe as bênçãos. Que tipo de bênçãos nós já recebemos que nós nem esperávamos enquanto
3: cuidávamos da obra de Deus? A gente se encontra em meio a algum problema, e muito antes desse problema surgir pra gente, Deus já mandou alguém, ou já, ou já nos abençoou para que a gente consiga... Superar esse problema.
1: E a gente acaba ganhando também, né? A gente acaba ganhando um melhor entendimento, isso nos dá paz, né? né? O mundo tão tumulto doado que a gente vive, conhecer sobre o caráter de Deus, ver essa preocupação isso é uma coisa que nos acalma e nos tranquiliza, a gente acaba ganhando saúde, porque tem recomendações de saúde que a gente ganha também é um benefício pra gente, a gente fica em contato com pessoas, e essas pessoas esses contatos que a gente cria pra levar a, a mensagem de Deus acabam sendo pessoas que nos influenciam de maneira positiva também que a gente acaba sendo uma referência de influência, mas também acabamos sendo influenciados de uma maneira positiva essas outras pessoas.
0: Muitas pessoas hoje se dedicam muito para a obra de Deus E essas pessoas elas são abençoadas até mesmo em áreas que elas nem imaginam Deus sempre vai tomar conta daqueles que tomam conta dele e da sua obra também A ponto de que mesmo depois do filho dessa mulher morrer Eliseu vai lá e abençoa o casal novamente trazendo o filho deles de volta à vida Agora, nós temos uma terceira história e lá diz o seguinte A morte que havia na panela é tirada
1: Morte na panela, como assim? É que Eliseu estava junto com os outros profetas, né, na escola de profetas que Elias tinha fundado, e eles resolveram fazer um cozido, né e um dos profetas acaba saindo no meio da, da natureza, aí para pegar alguns legumes, pega alguns legumes, umas frutas umas frutas que eram venenosas, mas ele não conhecia, coloca na capa e adiciona o cozido, e quando eles começam a comer, eles já começam a passar mal, e logo em seguida Eliseu pede um pouco de farinha no momento que elas comem, esse, esse, o mesmo mesmo cozido, agora com a farinha de Eliseu, eles começam a melhorar e saram, né? Essa farinha não tem não, não tinha poder nenhum. O que tinha poder era a bênção de Deus que estava colocando ali através do Eliseu. Aquela farinha seria só um símbolo, né?
0: Qual que é a importância desse milagre para aqueles novos futuros profetas que estavam ali na mesa com ele?
2: Acho que é mostrar que Deus estava com Eliseu em todos os momentos. Ainda mais num momento desse de complicação, por causa do veneno e tal, e Deus estava lá com eles.
3: Eu acho que foi algo que também ajudou muito a renovar a fé deles Porque pode ser profeta, pode ser pastor Todo mundo, alguma vez na vida, tipo, frequentemente, pode ter alguns conflitos com a fé E fez eles pensar que o nosso Deus é um Deus impossível Ele pode fazer qualquer coisa, basta ter fé E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês Onde existe a primeira
0: história de multiplicação na Bíblia?
1: A gente tá muito acostumado para lembrar do milagre de Jesus, né? Que multiplicou os pães e os peixes, mas na lição dessa semana mostra que quem fez isso primeiro foi Eliseu, né? Na multiplicação dos pães e acho que eram duas maçãs também, né? Então a gente vê que Eliseu né, também executou o milagre de multiplicação de alimentos, né?
2: Isso mostra que esse fato de multiplicar os pães que Eliseu fez faz uma referência do que Jesus faria depois que ele multiplicou os pães. Então é, eu entendi assim que mesmo em um longo espaço de tempo essas coisas podem
3: acontecer. Isso também mostrou que no tempo, no tempo de Jesus as pessoas já sabiam a história de Eliseu, já sabiam essa história da multiplicação do, dos pães. E quando Jesus faz isso de novo mostra mostra que, ele, que Deus abençoa ele, que ele tem o um poder divino o mesmo poder divino que, que Eliseu tinha muito tempo atrás.
0: Isso mostra que Deus ele trabalha pelo tempo. Ele sai de, da história de Eliseu e vai diretamente para a história de Jesus, fazendo uma ligação de poder divino, falando, olha, para você que está com Jesus no presente ali com Jesus, esse Jesus tem o mesmo poder que o grande profeta Eliseu tinha. Então você pode ouvir o que ele tem para falar e você pode acreditar que esse Jesus que vem na Terra pode te dar a salvação, porque ele está exercendo um poder ainda maior do que o que Eliseu exerceu naquela época. Se Eliseu transformou 20 pães em comida suficiente para alimentar Sim, Jesus usou cinco pães e dois peixinhos para alimentar mais de cinco mil pessoas. Deus usa essa referência na Bíblia para mostrar que Jesus ele era realmente poderoso e que ele vinha para marcar a história.
3: Algo que, que ficou muito forte nessa, nessa lição é que a gente pode concluir que, que Deus, através de Elias, faz contra-argumentos, contrapontos, um, sobre o Deus de Baal que era um Deus, Sobre o Deus Baal Que era um Deus egoísta um Deus Que eles acreditavam naquela época Deus, ele se importa com a vida dos outros Desde os pequenos até os maiores.
2: E uma coisa também que me marcou Foi que quando o filho daquela mulher morreu ela foi correndo até o monte procurando Eliseu para pedir ajuda e para ver o que ele podia fazer. E nesse momento, Eliseu acompanhou ela até em casa. Ele ficou junto dela é, nesse, nesse momento tão complicado. Ele estando com ela nesse momento foi como se Deus estivesse com ela. E isso mostra que Deus está com a gente todos os momentos. Não importa a dificuldade que for, Ele vai estar do nosso lado de alguma forma.
0: Eliseu era conhecido por ser um homem de Deus. E isso é uma coisa que nós podemos ser também hoje Para as pessoas ao nosso redor Podemos ser homens e mulheres de Deus Podemos ser jovens de Deus Podemos ser adolescentes de Deus Através da nossa vida Porque nós temos um contato com Deus Nós temos um relacionamento com Ele Então fica aqui uma tarefa de casa para você Desenvolva um relacionamento com Deus E aproveite também a oportunidade para... Exercer influência positiva e de salvação eterna para as pessoas que estão ao seu redor também, para que você seja conhecido como uma pessoa de Deus no meio que você vive nós vamos ficando por aqui, não se esqueça de compartilhá-lo com outras pessoas que você gostaria que ouvissem também essa mensagem e estudasse um pouquinho da nossa lição da Escola Sabatina, fica aqui o convite também para que quando nós voltarmos à nossa reunião física e presencial lá na igreja você também nos faça uma visita e venha conhecer um pouquinho mais da classe dos adolescentes da Igreja Adventista de Moema, muito obrigado pela sua presença aqui fica com Deus e um grande abraço